0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain
1: Lévy-Valency. Bonsoir à toutes et à tous, et voilà, nous sommes en direct, nous sommes le 2 février pour ce numéro, le premier numéro de 2023 du Grand Jury de la Presse Immobilière, puisque puisqu'il n'a échappé à personne que le dernier numéro tombait le jour de la grève, donc on a préféré le reporter, voilà, on est ravis d'être avec vous, toujours entouré de journalistes, voilà, comme tous les mois dans le Grand Jury de la Presse Immobilière, j'ai le plaisir d'accueillir, voilà, une légende de la presse immobilière qui est avec nous, c'est Virginie Groslourde
2: bon, la légende,
1: <rire> d'accord. Ça va Virginie Ça va bien. Voilà, journaliste à Challenge, merci d'être avec nous et puis bonne année, on ne s'était pas vus depuis la Voilà, très très belle année pour Challenge et pour Virginie, voilà euh, bien sûr, celle sans laquelle il n'y aurait pas d'informations immobilières dans ce pays, Bon, je la regarde un petit peu, mais elle sait qu'on l'aime c'est Marie Cœur de Roi qui est avec nous
3: Bonjour.
4: Bonjour Marie. Je suis exprès de parler pas trop. Voilà, fort. tu peux te rapprocher <rire> quand même. Tu,
1: tu peux te rapprocher quand même du micro. Voilà, journaliste chez BFM Business. Voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le cycliste de l'immobilier, dont je le regarde aussi un petit peu. Un journal qui est à lire au quotidien, Imo Matin. C'est le rédacteur en chef, Christian Capitaine. Salut Christian. Salut, bonjour à tous. Et puis bonne année, mon Christian. Oui, bonne année, c'est vrai. Voilà, une ouais. très très belle année. Ouais. Voilà, c'était magnifique. Ravis d'être là. Et ouais. merci d'être avec nous. C'est vrai que tu me l'avais promis à la dernière fois. Et tu es le genre de personne qui tient toujours tes engagements, merci d'être avec nous. C'est adorable. La productrice animatrice de l'émission, celle qui a organisé demain de maître effectivement, ou demain de maîtresse ces euh, émissions, c'est notre Charlotte Eckerl. Ça va Charlotte
5: Très bien, contente d'être parmi
1: vous. Voilà, ça nous fait plaisir. Notre partenaire pour cette émission et qui nous fournit chaque mois toutes les informations immobilières dont on a besoin, les données, bien évidemment, il est aujourd'hui représentant du principal portail d'annonces immobilières français, il est directeur général adjoint de ici en charge du marketing, il est avec nous, c'est Philippe Delignyville. Bonjour à tous. Comment ça va Philippe bah, Super. Eh ben, moi je suis ravi de vous voir et bien évidemment on va accueillir là maintenant notre grand invité qui est... Finalement, euh, toujours le concept de l'émission qui était un peu le grand témoin euh, de notre émission. Alors, on va parler d'un sujet qui vous inquiète énormément et qui pose question, c'est celui des taux d'intérêt, de l'accès au crédit. Il est le président de CAFPI, le principal courtier français en crédit immobilier. C'est Olivier Landrevy. Bonsoir Olivier. Bonsoir Sylvain et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, Olivier. Grosse actu pour vous, euh, Olivier. Bien évidemment, on va entrer tout à l'heure dans le vif du sujet. Mais c'est parti maintenant pour la revue du Grand Jury. Le Grand Jury de la presse
0: immobilière sur Radio IMO.
1: Alors, on a un exercice, les amis, comme chaque mois maintenant, dans la revue du Grand Jury, c'est que chacun, vous nous donniez un petit peu, soit votre coup de gueule, soit votre coup de cœur, soit une info euh, qui vous a interpellé. On va commencer par Virginie. Alors, si on fait un peu le, le voilà, la revue de, de presse de ce qui s'est passé dernièrement, euh, qu'est-ce qui vous a euh, retenu en particulier
2: Là sur l'actualité c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Hein. Je ne vois pas comment on pourrait passer à côté. en trois chiffres de mémoire, c'est 330 000 personnes sans domicile, euh, 4 millions 1 de précaires énergétiques très mal logés et 12 millions de personnes en situation de fragilité. — Je pense que ça dénote quand même une véritable crise du logement en France. Pas une crise immobilière, mais bien une crise du logement. Euh, les chiffres ne s'améliorent pas. Donc ça, évidemment, euh, on peut pas s'en réjouir. Euh, on voit pas très bien ce qui est mis en place euh, euh, au niveau gouvernemental. Il hein. n'y a pas de grand plan logement ou de, grands, de grandes mesures qui aideraient à trouver des solutions pour euh, toutes ces personnes donc euh, voilà, pour moi c'est... c'est le plus important dans l'actu
1: Alors moi je le reprends bien volontiers exactement, c'est le 28 e rapport exactement, hein, qui a été publié euh, j'ai écouté euh, euh, je ne me rappelle plus de son prénom, je crois qu'il s'appelle Domerg, ah, Manuel nom, Domergue. c'est Manuel, Do- voilà, Manuel Domergue, qui est d'ailleurs journaliste de formation euh, qui est le porte-parole de, de la fondation Abbé Pierre et il a dit une chose très très sidérante pour dire glaçante, c'est que jamais, jamais, alors on avait fait un papier d'ailleurs il y a deux jours sur la question, mais jamais depuis la 5 République, on a vu culminer autant de précarité autour euh, du logement. C'est plus qu'inquiétant, je pense que c'est un vrai sujet de préoccupation. Euh, c'est pas 12 millions, mais c'est 14 millions de personnes mal logées. Et 330 000 personnes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus de 25% d'augmentation, si on prend par exemple sur les 10 dernières années, dans un état de précarité. Et imagine, il faut savoir que les 330 000 personnes, sont des personnes plus que mal logées. On est euh, proche finalement de, de, du, du côté euh, SDF. Et euh, il a aussi ajouté Euh, dans son rapport, c'est la résurgence des bidonvilles. Est-ce que ça vous a... Eh ben, il
2: suffit de se promener euh, sur le périphérique, hein, mmh. ou certains grands axes, euh, effectivement, mmh. on voit cette résurgence des bidonvilles. Il y a aussi un accent qui a été mis sur euh, la précarité euh, euh, alors ce qu'ils ont appelé lié au genre, je ne suis pas très fan de la formule, ouais, mais femmes, en tout cas notamment femmes, euh, pour euh, effectivement une partie euh, des femmes qui se retrouvent en, en plus grande difficulté à l'issue de, de, d'événements de la vie, quel qu'il soit, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut le être décès, le euh, décès du, du conjoint, un décès ouais. euh, Forcément, euh, c'est encore plus dur s'il y a des enfants, donc euh, voilà. C'est non mais, une... mais
1: c'est, c'est, moi je pense que ça, ça va vraiment être un sujet de préoccupation, et effectivement on en parlera tout à l'heure évidemment. Enfin, c'est plus tout...
4: qu'un sujet de préoccupation Sylvain, enfin parallèlement, hein, parallèlement, euh, parallèlement on a quand même baissé comme jamais les aides au logement, enfin l'état n'a jamais aussi peu mis en aide publique au logement, on n'a jamais autant baissé les aides au logement. Donc ça enfin. met
1: en relief la vacuité, le vide sidéral de la politique de mais logement, c'est... pour pas dire pas de politique c'est du tout.
4: C'est plus doute. qu'un vide, on continue de creuser quoi, c'est, c'est... Enfin, pour moi enfin, c'est, c'est juste et c'est désespérant parce que oui, c'est le, le 28 e rapport quoi, enfin ouais. chaque année c'est la même chose ouais, ouais, ouais. Donc, Et pourtant, euh...
1: on nous repond un CNR, un Conseil national de refondation, oui. on nous repond des collectifs qui, qui réfléchissent, vous savez, sur la ville, etc. Vous y avez mmh. participé, parce que vous êtes allé au, au, au lancement, vous y étiez. Non, moi j'y étais quoi
4: non. Non
1: Qui y qui était, qui était au, au ben CNR Non. non. Personne n'y est allé non plus. Bon, euh, Franchement, c'est, alors, je, je, c'est bien hein, l'initiative. C'est-à-dire
2: n'a sans doute pas de grandes attentes. Non,
1: mais, <rire> je crois je que non, mais,
2: un peu L'initiative est intéressante, mais c'est Et la 92e en la matière. Voilà,
1: L'initiative est bonne, mais moi je pose la question, que sont allés faire les professionnels dans cette galère, dans la mesure où on sait très bien qu'il aurait simplement suffi, on l'a déjà dit hein, sur l'antenne, je l'ai dit hier avec toi, c'était de reprendre simplement les, euh, le rapport Repsamen, par exemple. On est d'accord. Ça, mais... on, on enchaîne justement sur cette revue du grand jury. Christian Capitaine, euh, l'information
6: qui ouais. t'a mmh. un petit peu interpellé, on va dire. Euh... Bah moi, j'ai amené un petit peu de gaieté dans ce, mmh. dans ce, dans ce sombre tabac. Bah il faut, il faut. Euh, oui, alors c'est vrai que chez au Matin, donc on, on suit pas mal, nous, les start-up. De, de l'immobilier, donc ces fameuses euh, PropTech, et là on a eu euh, ben, deux, belles, euh, deux belles opérations de financement j'avais envie de revenir dessus donc c'est, euh, c'est donc deux start-up qui ont, qui ont levé des fonds 10 millions d'euros et 15 millions d'euros respectivement ah oui. la première s'appelle EMEA c'est une... Travolib star...
4: mm-hmm. il s'appelait Travolib, il s'appelait Travolib. Ah bon. ouais. petite ah. dédicace à Mathieu Burin oui. Absolument, <rire> le
6: sémillant ouais, est... et... Très intelligent, Mathieu Burin, absolument, que, que j'apprécie beaucoup. Euh, donc, bah, c'est pour rappel, c'est une, c'est une structure qui, qui accompagne donc, les, les propriétaires, les acquéreurs dans, leur, dans la rénovation de leur logement. Alors, il me disait, c'est vrai qu'on on surfe un peu quand même sur cette euh, loi climat et résilience qui oblige, bien sûr, les... les... Et, ils font, et que de la, un... ils font que de la, la réno hein. ouais. C'est un
3: courtier ouais. en travaux. C'est un courtier en travaux et ils sont capables de produire un devis euh, dans les principales grandes villes françaises en 24 heures.
1: Et c'est ce que On fait aussi, euh, comme la société Manga, par exemple, hein, euh, qui a une plateforme euh, pour accompagner les gestionnaires. Vous les connaissez pas mmh? non. Remarquable. Très belle levée aussi Mm-hmm. Mais voilà, manga, MONGA, dirigé par Avidan Koubi et Kevin Valenci. N'y, oh <rire> n'y, voy... bah... hein. <rire>
6: n'y,
1: n'y voyez pas. Non, non mais non. Ouais, non, On a le droit de s'appeler Valenci. <rire> Moi, je m'appelle Lévi Valenci, c'est pas pareil. Et, euh, non, non, vraiment très bien. Et, et ce qui est <coughs> bien, c'est qu'ils gèrent déjà 400 000 m2 de surface. Ils font tout au niveau des travaux. Et en fait, ils sont délégués par les administrateurs de biens mm-hmm. et par les syndics de copropriété. Ça marche <coughs> vachement bien, ce type de concept. Hein.
6: Et effectivement, ils, se sont des... ils accompagnent donc également les agents immobiliers qui sont pour eux donc des... Les apporteurs d'affaires, donc ils, ils rétroissaient une petite marge lorsqu'ils lorsque amènent le deal au, au, à notre plateforme qui s'appelle donc EMEA, et voilà, donc une belle boîte et la deuxième, Garantemi, 15 millions d'euros levés aussi, cette Mais semaine Garantemi, voilà, Thomas caution, mmh. hein, caution et Mylène Romano hein. Garon, Thomas Garon. Voilà.
1: pardon Thomas Renault mmh. et Mylène mmh. Romano cabinet Bénard, euh, voilà, ouais. euh, Mylène ouais. Romano, euh, Romano, elle a racheté ouais. le cabinet Bénard, euh, elle l'est elle elle est plus, elle était la femme de Dominique Romano, qui est aujourd'hui l'un des plus grosses fortunes immobilières françaises, donc ils ont trouvé là une associée sympathique j'ignorais tu vois voilà. en apprend, et Garante ça a démarré ouais. avec le, la, la caution pour les étudiants étrangers mmh. ah oui et ensuite euh, comme le modèle bon il s'était un peu essoufflé ils se sont mis sur la garantie tout court après sur le effectivement sur les marchés
6: qui avaient d'ailleurs un peu Galian et un peu mmh. CEGC et apparemment ça a l'air de plutôt bien marcher bah, ils, ont, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros ils ont fait fois 2 par rapport à 2021 donc euh, pas mal ouais c'est un ouais.
3: projet qui est né alors que les fondateurs étaient encore étudiants sur le campus HEC il y a 4
1: ans, ça, quelque chose ouais, comme ça. ouais comme quoi chez HEC il y a quand même des choses qui se produisent sympathiques. Hein. <rire> Tout le monde n'a pas fait HEC, je vous rassure, pour ne pas faire HEC, ça veut pas dire qu'on peut pas être start-upper, il hein, faut quand même le dire. Mais je comprends Alors, Olivier crois... Landrevy puisque ça c'est qu'Olivier Landrevy donne des cours et professeur à HEC. J'ai il arrêté. Il est non, d'ailleurs, je fait... ouais, vous l'avez arrêté, mais vous, vous êtes aussi d'ailleurs diplômé d'HEC. Hum. Voilà. Exact. Voilà. Mais on vous, aime, on vous aime quand même. <rire> voilà. C'est bas. Voilà.
6: Et je termine sur cette petite, <rire> euh, cette petite euh, intro. Euh, il nous disait tout de même. Hein, il disait tout de même que euh, les, les conditions de, de financement se, se durcissent quand ouais. même. Il y a... Voilà, il faut, il faut ah, avoir, doit... nous, nous, disent-ils, nous disent-ils, un horizon de, de rentabilité. Voilà. Alors ah, il, il vaut mieux, là, voilà. là il vaut mieux puis, euh... vu,
1: vu les circonstances actuelles, voilà. justement. Voilà. Mais il ouais, ouais. y a effectivement quelque chose qui pose ouais. aussi une question de fond. Moi, je, je, je salue le fait qu'ils aient réussi à lever de fonds parce que les fonds, justement, ont stoppé pour plus de la moitié d'entre eux leurs acquisitions, leurs levées de fonds depuis quelques semaines, quelques mois, parce qu'il y avait eu, on était arrivé à un point où ça devenait euh, où ça devenait fou, quoi. Hein, euh, ça donnait euh, euh, Les fonds d'investissement ne brillent pas toujours par leur intelligence. Il suffit de prendre les agences de papa, par exemple. Euh, euh, où c'est, où vous l'avez lu, ce, ce papier, des agences de papa Vous avez vu les résultats
3: les résultats comptons. de cotation. Voilà, les oui. Des pas, pertes c'est... assez lourdes.
6: Des oui, mais, pertes ah,
1: assez lourdes. Lourdes. c'est ça, oui. Ah, ah ça oui, 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 mais oui. Mais oui. C'est, ce ils ont fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien.
2: Oui, oui. Non, mais euh, c'est, c'est enfin, des startups qui ont levé beaucoup de fonds.
1: Ils ont levé 30 millions d'euros, ils ont fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je trouve ça super. Bravo. 13 millions de déficit en 2021. Où la machine a incinéré des frais propres. Oui, mais ce sont pas les seuls. Non, mais voilà. bien sûr. Mais c'est... Mais moi, quand j'entends effectivement, euh, quand j'entends ces chiffres hallucinants et que, au même moment, nous, les journalistes, on parle de précarité, de pauvreté, de gens précipités dans la détresse et des gens qui bossent en plus bah je sais pas ça me je sais pas tu es en ce train que je veux de dire? nous
5: dire que l'argent il est pas au bon endroit <rire> ça me laisse ça me laisse
1: peut-être parfois un goût amer justement Charlotte là la... la... ton info. Bah, moi
5: euh, je suis toujours en défense de la veuve et de l'orphelin donc forcément j'avais la même euh, le, le ah même bon. coup de blues que Virginie euh, c'est vrai que c'est triste et, euh, et effectivement j'ai entendu aussi euh, ce, ce ce petit cette petite aparté sur les femmes qui sont euh, d'autant plus touchées euh, bon voilà c'est peut-être en lien avec plein de sujets de société euh, qu'on débat à l'heure actuelle sur, euh, encore une fois, la place des femmes dans la société. On peut considérer que c'est vain, que ça ne l'est pas chacun à son regard euh, sur, euh, sur la question. Néanmoins, il est clair que euh, bah, quand on constate, les femmes sont quand même bien souvent euh, euh, moins bien loties que les hommes. Euh, et sans parler de tous euh, les problèmes qu'on peut avoir...
2: Pardon. Par exemple.
5: Non, non, non mais, mais, mais j'osais pas le dire, mais c'est vrai. Et puis bon, après, euh, non, mais ce qui est bien, c'est qu'on récupère des trimestres quand on a des enfants. Ouais. Mais bon, faut quand même en faire vachement un hein, pour. Euh, c'est clair, c'est clair. Parce que bon, c'est, c'est pas ce qui ouais, rajoute mais chaque mais
4: mois. Pour tout descendre en de 64 là. Ouais.
1: Bon, ah bah moi c'est 67 à tout. Bon, point. Si, <rire> bien, donc, euh, <rire> bonjour. Bon, merci pour les vieux. Alors. Voilà. Mon Philippe, oui. une, une info du jour. Alors moi aussi, je vais un peu. Euh,
0: tu euh, vas te plaindre. le moral. Il <rire> y, y, y a un chiffre, moi, qui, que j'ai entendu ce matin, qui m'a. C'est le, la hausse de, des morts à vélo. Et en fait, euh, 30 de plus de morts à vélo euh, cette année par rapport à, je à suis 2019. Très voulant, hein, je tiens à dire. Euh, je tiens à tu... rassurer les. Ouais, cycliste, ma... ça, ça m'interpelle c'est... aussi, peut-être m'écoute. Et, et en fait ce chiffre là il est aussi euh, il vient en... il est paradoxal parce que quand on regarde les trajets euh, domicile euh, travail, il y en a encore plus de la moitié qui sont faits en voiture même en dessous de 2 de km. Donc ça ce que ça me fait dire c'est qu'il y a vraiment un sujet d'urbanisme global sur euh, la, le, la circulation, sur euh, la vrai. place du vélo, le, la mobilité douce, on en a souvent parlé sur euh, sur cette antenne mais euh, voilà, encore une fois 30% mmh. Ça fait, ça fait 60
1: ans. Moi, je pense que c'est Et dramatique parce que, effectivement, c'est un, c'est un vrai sujet. Il euh, y avait un projet, vous savez, d'interdire les, les, les euh, trottinettes euh, à Paris. Hein, ça n'a pas encore vu le jour. Euh, mais mais, mais pour, pour mettre un petit peu à la décharge de la voiture, vraiment un tout petit peu. Quand je vois. De toute façon, je roule en moto, donc je pourrais aussi dire la même chose, mais quand je vois le comportement des cyclistes, moi, franchement, ils me font extrêmement peur. On extrêmement on a La même chose
5: peur. quand on est cycliste avec les voitures.
1: Oui, oui. moi
5: j'étais en vélib il y a deux jours. Euh, j'ai, j'ai une camionnette qui m'a doublé qui est passée à ça de moi. J'ai fait
3: un, une embardée. Le sujet de
2: l'aménagement du territoire. C'est, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'imposer imposer ouais. le vélo dans une ville qui n'est pas qui n'a pas été conçue pour c'est un peu compliqué. Mais,
1: mais merci. Voilà. Je, aussi, il y a
3: aussi un sujet de civisme
1: aussi. Quand ah, retrouve
3: dans Paris, je ne vois plus un vélo qui s'arrête au feu rouge. Alors
1: non seulement il s'arrête plus au feu rouge, mais en plus il L'autre fois, j'étais en voiture parce que je devais aller à l'aéroport. Je sors de chez moi et il y a un vélo qui est sur ma droite, qui est juste derrière, à, peut-être à 30 mètres. Je mets mon clignotant pour tourner sur ma droite. Et le gars, au lieu de... Il pédale à fond juste pour essayer de me doubler, en fait, par la droite. Alors que je tournais, à un moment donné. Il, il m'a foutu le, la peur de ma vie, quoi. La peur de ma vie. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève certainement de l'éducation. Voilà. Merci les amis pour cette revue du Grand Jury. On va espérer aussi vous apporter euh, de bonnes nouvelles. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne fait pas déni de réalité. Le sujet du logement est un vrai sujet. On enchaîne tout de suite avec notre grand débat avec notre invité. Le Grand Jury de la presse Immobilière. Le débat. Bonsoir, Olivier Landrevy. Voilà. Alors, Olivier, il a une actualité incroyable, on l'a vu même manifester devant la Banque de France il y a quelques, oh, il y a quelques c'est mois. C'est une histoire ancienne. Euh, beaucoup... Oui, mais enfin, quand même, le résultat est plutôt pas mal, puisque vous avez fait plier, euh, peut-être, la Banque de France. En tout cas, une chose est sûre, c'est que qu'à une époque où le directeur général euh, de la Banque de France disait que tout va bien et, et ça marche bien, et vous faisiez des pauses dans leur en disant, je pense qu'on ne vit pas dans la même planète, cher monsieur. Euh, et finalement, regardez, voilà, on a revu le taux d'usure qui est révisé mensuellement pour une durée maximum, selon la loi de deux tout tout cas, il faut un texte. Et en tout cas, pour l'instant, c'est jusqu'à juillet. C'est voilà, pour
3: l'instant, c'est Alors, jusqu'à juillet.
1: Mais la loi prévoit une exception jusqu'à deux mmh. ans dans, dans, dans le texte, et euh, donc ils ont, en fait, voilà, ils peuvent changer dans le, dans le période de deux années, mais si jamais ça devait s'instaurer, il faudra nécessairement passer par un texte de loi. Alors, on va vous connaître un petit peu mieux sous cet angle-là, euh, et pour vous euh, présenter de façon plus circonstanciée, j'ai pensé que rien de mieux que la présentation de Charlotte pour le CV de l'invité.
5: Eh bien, on va essayer de faire concis. Vous êtes diplômé d'HEC, euh, vous avez... On quatre... ne parle que de ça, c'est soir.
1: <rire> <rire> mais c'est pas grave. <rire> Vous avez 49 ans. Euh,
5: toute votre carrière dans les métiers du crédit immobilier et de la banque, euh, en France et à l'international. Vous avez notamment été directeur financier puis directeur général adjoint de la BRED, groupe BPCE. Vous devenez président de CAFPI, acteur pionnier du courtage en crédit en France, en septembre 2021. Bravo, félicitations. À l'occasion de la reprise de la société par le fonds d'investissement Blackfin. Je sais pas si on dit black fin ou black, film, black mais film. j'espère l'avoir bien produit. Vous avez enseigné, comme vous le disiez, vous avez vendu la mèche tout à l'heure à HEC Paris, enfin délocalisé à Jouy-en-Josas. Euh, vous êtes père de deux filles de 15 et 17 ans. Ça va, l'adolescence, c'est pas trop dur
3: Pour le papa, c'est facile. Non, ça va. C'est la maman c'est qui la prend maman. cher. <rire> <rire> et non, vous avec les garçons, c'est le contraire, je pense. Les
5: deux.
3: Mais je n'ai que des filles.
2: <rire>
5: vous vivez à Londres, vestige de la période pendant laquelle vous travailliez pour le compte de General Motors, section crédit immobilier déjà et enfin, bah, vous êtes passionné de grands espaces. C'est bien ça
3: Vous avez tout juste. Bon.
1: Voilà. Vous êtes à Un portrait, déjà, ou... Olivier. Ouais, à ouais,
3: ouais. Enfin, tout ce qui est montagne. D'accord. Ski, oui. ski l'hiver, okay. Rando mais, l'été. Mais vous,
1: vous faites des courses en montagne aussi, non oh,
3: Rien de très... Euh...
2: Un petit trail au petit déj. Oh.
3: Non, non, non. Rien, rien,
1: rien, de, rien de bien méchant.
3: Non, non. Ça reste. Donc, paisible.
1: l'été, vous n'allez pas à la mer, vous allez à la montagne. Plutôt, oui. D'accord. Exact. Est-ce qu'il y a un lieu emblématique de montagne qui vous a marqué, que vous avez adoré, euh, en dehors des Alpes Il y a
3: Yosemite, euh, en Californie, c'est, c'est juste incroyable. Ah, ouais d'accord. C'est, Je pense que c'est encore au-dessus des Alpes. Et euh, bah, si vous parlez des Alpes, j'aime, j'aime beaucoup le Keras. Kéras. Ouais. très bien, le kérasse. Un lieu incroyablement Prénial. paisible. On est complètement coupé de la civilisation.
1: Vous avez vu les informations, là. il y a eu un documentaire sur, euh, sur Arte, sur euh, la régression du glacier euh, dans, dans le massif des Alpes. Il parlait d'une régression de plus de 3 mètres par an. Ce qui veut dire que dans 30 ans, il n'y aura plus de, mmh. aura plus de mmh. glacier que là où il y avait de la neige, il y aura maintenant euh, de la nature. Et c'est que toutes ces petites chaînes de montagnes ont des stations de, de moyenne montagne et qui sont déjà en train de réfléchir sur l'après. C'est fou de se dire mmh. ça. Mmh. On verra de notre vivant peut-être disparaître le, le, le glacier. Vous avez la vallée blanche quand on faisait euh, sur le Mont Blanc. Enfin, c'est absolument ça, ça fait froid dans le dos. Oui. Vous, vous le voyez ça quand vous faites euh, hiver, été ou pas Oui,
3: enfin, il y, y, y a des endroits effectivement où ça commence à se voir, effectivement. Même, même pour un simple randonneur. Ouais.
1: Alors vous avez une formation euh, académique de très haut niveau et effectivement, euh, voilà, c'est un, un, aussi un, un parcours, j'allais dire presque sans faute. Euh, l'immobilier, l'immobilier pour vous c'est quoi C'est un hasard C'est une passion c'est... c'est un hasard.
3: C'est d'abord le crédit. d'accord. Et l'immobilier vient ensuite. Euh, c'est une conséquence
1: de de ma, mon, mon, mon goût pour les métiers du crédit, en réalité. Et les métiers du crédit, c'est le métier de la banque, en particulier Oui. Pourquoi vous y êtes allé quel, quel a été le, le déclencheur Vous sortez de HEC, Alors, vous avez le choix c'est, c'est un
3: hasard, comme il y en a souvent euh, dans les parcours individuels. Euh, euh, c'est-à-dire que, euh, après ma première année à HEC, euh, j'ai eu un gros coup de blues et j'ai eu le, j'ai eu le sentiment de passer à côté de, des enseignements que... que que j'ai, que, dont, dont je pouvais bénéficier là-bas et j'ai réalisé que si je, j'étais en train de passer à côté c'est parce qu'il me manquait le recul du, d'une expérience professionnelle solide qui me permette de, de donner du relief à ce que j'entendais en cours et donc je me suis mis en recherche de, euh, d'une, année de, de, d'une année en entreprise alors depuis ça s'est généralisé, c'est même obligatoire hein. maintenant dans le parcours à l'époque euh, très peu de gens le faisaient
1: c'est ça qu'on appelle l'année de césure, non C'est euh, ça, exactement, non,
3: Exactement. Et, euh, et je voulais partir loin. J'avais le goût de l'international, et je suis tombé sur un stage à New York. Et je trouve que c'était dans une banque. Ça aurait pu être, euh, euh, <rire> ça aurait pu être chez LVMH ou n'importe où euh, j'y ouais. serais allé. Ouais. Euh, et c'est comme ça que je suis rentré dans la banque. Et, euh, et, et, et en et fait, je, vous avez pris
1: goût à et à j'ai pris goût à ça. Euh,
3: j'ai pris goût à ça. C'était la banque française du commerce extérieur.
1: La BIP, c'est, absolument. Ouais. C'est marrant quand on en parle maintenant, parce qu'aujourd'hui ça a disparu, cette marque a disparu.
3: On aurait du mal de oui. construire une banque autour du, commercé, du commerce extérieur oui, oui, français vrai. aujourd'hui.
1: <rire> bien vu, bien vu. Euh, Du coup on vous connaît un peu mieux maintenant, merci de vous être prêté à ce jeu. C'est bien de mettre aussi un, voilà, une petite touche personnelle sur votre profil. On passe sur le gros sujet du jour, qui est le rehaussement du taux du jeu. Le Grand Jury de la presse Immobilière, sur Radio Imo. On va se faire circuler un petit peu la parole avec nos amis journalistes. Le 30 janvier 2023, les nouveaux taux d'usure sont dévoilés au journal officiel. Rappelons que la publication est désormais mensuelle, et ce jusqu'à juillet. En clair, le taux d'intérêt maximum légal que les banques sont autorisées à pratiquer est rehaussé de 0,12 points euh, sur les durées d'emprunt les plus courtes et de 0,22 points sur les prêts de 20 ans et plus, quelles conséquences Est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle Décryptage. Dans un premier temps, vous avez, euh, Olivier Landreby, beaucoup lutté. Vous avez beaucoup, beaucoup publié. Euh, j'aime beaucoup votre style quand vous écrivez vos postes. C'est, vous c'est vous-même qui écrivez ah, oui, vos oui. postes. Ah, okay. Alors, j'aime a beaucoup pas votre ghost style, style ghost writer, parce que, <rire> que vous faites de la. <rire> Vous, vous auriez pu avoir un social manager, enfin, voilà, euh, comme on dit, hein, c'est ça qu'on dit aujourd'hui, hein, social manager, voilà. Euh, vous auriez pu effectivement utiliser une des formules plus, plus, plus directes, mais j'aime beaucoup la forme que vous y mettez, vous y mettez souvent des analogies presque littéraires, ça devient presque lyrique hein, de vous lire, euh, surtout quand vous commentez les positions de la Banque de France. Et je me, je me rappelle d'ailleurs, suite à l'émission, euh, où le directeur général, je ne me rappelle plus exactement de son nom, avait dit je vais bien, tout va bien, dans l'immobilier, et vous avez fait une réponse au vitriol, c'est juste un morceau d'anthologie. Euh, ensuite, vous avez mobilisé l'ensemble de vos, prof... de vos collègues, les grosses entreprises effectivement du secteur, et d'ailleurs, demain matin, à, à 8h, nous recevons Guillaume Motier le CEO de Meilleur Taux. Euh, et finalement, euh, c'est arrivé, voilà. Vous aviez plaidé pour la révision en temps réel du taux d'usure. Est-ce que c'était une victoire sur le cours?
3: Une victoire, ça aurait été d'obtenir ça au printemps dernier, quand on a commencé à alerter. Euh, là, si vous voulez, après neuf mois euh, où toute l'industrie, a, tout le secteur a, a, a vraiment souffert de façon très très dure, euh, neuf mois devoir expliquer à des clients... Euh, qui seraient prêts à prendre les offres qui, qui leur étaient faites au-dessus du taux d'usure, que non, pour leur bien, ils leur est interdit d'emprunter maintenant, mais ils pourront repasser le trimestre suivant et emprunter encore plus cher, euh, ça a été très long. Donc je, voilà, la, la victoire est un peu amère, si vous voulez. Mais euh, voilà, une fois qu'on a dit ça, oui, évidemment, c'est quand même un soulagement qu'enfin on ait cette mesure qui ne règle pas tout, mais qui va permettre de, de remettre plus de fluidité dans le marché. C'est-à-dire que depuis l'été dernier, on était rentré dans un, un cycle trimestriel hein, où à, à chaque rehaussement trimestriel du taux d'usure, on avait une ouverture et pendant quelques semaines, on pouvait travailler de façon à peu près normale avec des partenaires bancaires qui avaient retrouvé des, des, des marges à peu près correctes. Et puis au fur et à mesure que le trimestre avançait, comme les coûts de refinancement des banques euh, continuaient à augmenter sans qu'elles puissent euh, répercuter sur les taux de crédit, puisque le, le, le taux d'usure était, était atteint. Et du coup, ils refusaient les dossiers. Et du coup, elle, referme, elle refermait le robinet euh, au fur et à mesure du, du trimestre, si bien que le dernier mois du, du trimestre, on, mmh. ne pouvait, euh, on ne pouvait quasiment plus rien faire. J'imagine que vous avez vu les chiffres de crédit logement sur le quatrième trimestre. Moins 44%.
1: C'est, c'est. Alors, de, vous, de vous avez été le, le premier à publier, et tout le monde n'était pas d'accord d'ailleurs sur ce chiffre, à dire que 45%, mais ben ça devait être vos, vos statistiques peut-être, des dossiers de crédit étaient refusés. C'est vous qui avez moi, dit moi c'était, chiffre. Oui, c'était 40 chez moi, mais bon, peu importe. Bah, oui, mais alors justement, euh, on, peut, on peut se dire les choses directement. Quel impact ça a eu sur l'entreprise ah, ça, ça a un, un impact indéniable de
3: rentabilité On a, on a, on a un niveau de rentabilité qui est divisé par deux aujourd'hui. Mais vous n'avez pas euh, été obligé de prendre des mesures,
1: euh, on va dire, un peu draconiennes, non? Euh,
3: Si, on a dû prendre des mesures d'allègement de la base de coûts fixes, comme tout chef d'entreprise, quand vous voyez votre chiffre d'affaires chuter de de façon violente, que vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous prenez des mesures euh, dures. Et puis on a aussi euh, on a aussi des, des courtiers qui, qui jettent l'éponge, hein, qui euh, qui vont vers d'autres métiers. On, on a on a vu ça. Alors j'espère maintenant que ça va ça va s'arrêter, mais ça a été une période très dure.
4: Très J'ai bien. une question quand même à vous poser. Aussi. Marie. Euh, on a beaucoup, euh, oui, on a beaucoup mis la responsabilité sur la Banque de France, sur euh, le gouverneur François Villeroy de Gallo. On a beaucoup dit qu'ils étaient responsables de ça. Le fait est que quand même, euh, moi je m'interroge quand même sur la, la corrélation entre les coûts de refinancement des banques et leur réalité et leur vraie volonté de, de prêter en fait. Là par exemple, typiquement, après le relèvement qu'on a eu, donc là, acté depuis hier, donc 1er février, on voit qu'il y a déjà des grilles de banques. Alors pas une majorité mais j'en ai vu une, on m'en a envoyé une euh, où la banque est de toute façon au-dessus, quoi qu'il arrive. Donc là, elle acte le fait qu'elle ne souhaite pas prêter, en fait. Euh, même euh, malgré euh, cette nouvelle hausse du taux du jour au 2 février, en fait. Là, on est le 2 février. <rire> cette banque nous dit « Je ne prêterai pas ». Pour,
2: euh, pour compléter ce que dit Marie, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est euh, anticipé, par contre, la hausse des taux à venir, puisqu'elle a été confirmée, de la Banque centrale européenne, encore un demi-point dans quelques jours est-ce que c'est une mesure d'anticipation, non. ou est-ce que c'est effectivement ce que dit Marie en fait.
3: non, le, alors je, je commence par la deuxième question, si vous ah, voulez bien. Euh, eh pour, ben bref, pour, moi, pour moi, la, la, la hausse des, des taux directeurs de la BCE euh, ne change rien. Elle était déjà euh, digérée par le marché. Tout le monde euh, a, a, s'attendait à cette hausse. C'était déjà intégré dans les taux longs. Euh, en revanche, pour revenir à, à votre question, Marie... Euh, — Au mois de janvier sur 25 ans, les, le taux moyen que, qu'on obtenait pour nos clients, c'était autour de 2,75. Wow. — euh, À 2,75. Alors ça paraît haut par non, rapport à ce qu'on a connu. — mais
1: aujourd'hui, on est à combien mais 2,75
3: Non. — En janvier, on était à 2,75, donc ça euh... va continuer à monter. Euh, en, en février, on sera à 2,95 euh, en moyenne, je pense, pour, pour, le, pour le 25 ans. Euh, — 2,75, c'est, c'est le taux de l'OAT 10 ans, hein, le taux auquel l'État français lui-même emprunte. Une banque, elle, emprunte beaucoup plus cher que ça. Donc en réalité, tant qu'on est dans cette, cet univers très curieux, où on, on a contraint les banques à prêter à, à, à marge négative, effectivement, il y en a un certain nombre qui décident Ils que... Ils Olivier, hein?
4: vous avez été
6: banquier. Non. euh,
3: Quand vous perdez... perdez, Au au pire de de cette période, euh, les banques étaient en marge négative de 1% par rapport à leur coût de refinancement. Sur un crédit de 250 000 euros, hein, c'est le montant moyen d'un crédit, euh, ça veut dire que la banque va laisser 2500 euros par an sur la table c'est pas en vendant des cartes gold ou euh, ou, ou d'autres produits qu'elle comptes, va se refaire. Justement,
4: moi ça m'intéresse. Vous avez fait les comptes de ce, de ce que les banques perdraient potentiellement à prêter à perte.
3: Euh, non, enfin, c'est, c'est... il ne, pa... non, non, il ne m'appartient c'est, pas c'est, de le non, faire. Non, mais parce mais, que c'est, vrai, c'est mais... une vraie
4: question, parce qu'à un moment donné, je comprends que les banques soient vos partenaires, et, et, et vous le savez, j'ai été la première à dire qu'effectivement, il y avait un, un problème en termes de calcul. Enfin, voilà. Mais, mais là, en l'occurrence, entre ça, euh, l'apport personnel qui explose tous les compteurs, euh, ouais. cette fameuse épargne, on en a déjà parlé ensemble, cette fameuse épargne résiduelle qu'on demande en plus aux emprunteurs, on a l'impression que maintenant, il faut avoir 100 000 euros de côté pour pouvoir devenir propriétaire. Donc, je pose une question. Je comprends que la banque veuille se sécuriser dans un contexte inflationniste dans plein de choses.
1: Mais alors, il y, y a un autre phénomène. Ça, c'est la perception qu'effectivement ont les gens, pour, pour le reconnaître.
3: Bon, on ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Hein. Donc, mm. une, une fois qu'on a dit ça... Oui, euh, okay.
1: Hein. ok. Voilà. On pas <rire> également, les, les banques repère. sont surveillées par ouais, la Banque de France, ouais, mais, ironiquement, non, euh, pour non, s'assurer non, qu'elles non, ne font pas, pas crédit à perte. On peut comprendre que les banques, un jour, on est marre de prêt à perte. Ça, on peut vraiment le comprendre. Mais il y a un autre phénomène. Il y a un autre
3: phénomène actuellement, c'est que... Euh, Vous vous souvenez peut-être au moment du début de la pandémie, au premier semestre 2020, euh, quand les banques ont été euh, appelées à à jouer pleinement leur rôle pour euh, financer les entreprises et les professionnels hein, dans les moments difficiles, avec notamment les prêts garantis par l'État euh, pour les, leur permettre de jouer ce rôle, la Banque Centrale Européenne a, avait mis à disposition un programme de refinancement exceptionnel. Alors pour les techniciens, ça s'appelait le TLTRO 3. Wow. Euh, et son échéance, c'était trois ans. D'ici au mois de juin de cette année, les banques françaises doivent rembourser 350 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. Je pense que toutes s'attendaient à ce que ces programmes soient renouvelés ou très progressivement éteints. Et c'est mais sauf qu'avec ce qui nous arrive depuis un an, avec le, le renversement complet de politique monétaire, c'est maintenant hors de question, et elles doivent rembourser ces sommes. Donc ça explique aussi pourquoi certaines... Enfin, il y, y, y a une tension de liquidité dans le système bancaire aujourd'hui, et donc ça explique pourquoi certaines, pas toutes, mais pourquoi certaines... En, en prévision de ce moment un peu difficile, lève le pied sur le crédit, et à l'inverse, ça c'est la bonne nouvelle, se réintéresse à votre épargne, euh, parce que, voilà, elles ont envie de collecter pour, pour rééquilibrer leur bilan. Christian
6: euh, Non, moi je voulais revenir au, au, par rapport aux transactions. À 2022, c'était charles Marinakis ce qui disait sur le, sur le plateau de Marie il y a quelques semaines. Finalement, le blocage en 2022, il n'avait pas été si, 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 si fort, je crois que c'était 6%. Sur les
3: transactions. Là. Sur les transactions. Mmh, exact. Exact. Ça vous inspire quoi de... Il y a une différence. Ouais. Il, y a une, il y a une différence de temporalité euh, très importante entre le moment où euh, le courtier reçoit un client. Souvent, c'est avant même qu'il ait identifié le bien qu'il voulait acheter. Hein, il, il, ce qu'on préfère, c'est quand les agents immobiliers nous envoient euh, des clients très très en amont, pour qui on fait des calculs d'enveloppe Ça les aide à cibler euh, le bien qu'ils peuvent réalistement chercher. Donc, nous, on va identifier la difficulté liée au taux d'usure combiné à l'âge ou, voilà, ou peut-être le manque d'apport. C'est à ce moment-là qu'on va, on va commencer à, à, à alerter. Donc, on va avoir la perception de, de, des réactions des banques et de l'appétit relatif des banques dès ce moment-là. Et il peut se passer six mois ou neuf mois avant que cette même personne passe chez le notaire. Et un phénomène qu'on a vu de façon très nette depuis l'été dernier, c'est que euh, face au... Situation euh, qui était rencontrée par les courtiers euh, sur ces dépassements de taux d'usure, le conseil qu'on a donné à tous nos partenaires euh, agents immobiliers, c'était aussi d'allonger au maximum euh, les, les durées de conditions suspensives euh, de financement pour permettre, si jamais euh, ça ne passait pas euh, le, ce trimestre, de, de, d'aller tenter un trimestre de plus. Donc je pense que ça, ça a aussi... Euh, euh, voilà, ça a aussi joué sur les, les, les délais. Euh, après, euh, après, il y a aussi une partie des transactions en France, alors je serais incapable de le chiffrer, mais il y a aussi une partie des transactions qui se fait sans crédit. Donc il est normal que la baisse du volume de transactions soit inférieure à la baisse du volume de crédit. Par ailleurs, enfin, moi
4: je vais vous défendre là-dessus, Olivier, je crois. Mais à un moment donné, effectivement, les agents immobiliers ne disent pas qu'il y a 40% de, des dossiers qui ne sont pas passés à cause du taux d'usure. Et pour cause, en fait, on lit sur l'année, ils nous donnent des statistiques sur l'ensemble de l'année. Nous, quand on a un courtier qui nous dit, bah, là, à l'instant, t'es marie, il euh, y a 40% des dossiers qui ne passent pas. Ça ne veut pas dire qu'après-demain, ils ne vont pas passer. Donc on est sur un constat actuel, et je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ce qui les intéresse, c'est pas de savoir ceux qui ont obtenu les crédits il y a 6 mois. C'est de savoir si aujourd'hui ils sont en capacité de l'obtenir et dans quelle mesure. Donc je pense oui. que c'est effectivement un problème de temporalité. Et pour le coup, mieux vaut, je pense, un peu trop alerter. En fait, comme vous êtes tous dans des positions un peu différentes, les agents immobiliers ils sont plus là en train de dire ne faites pas peur parce que les gens ne viendront pas. Donc c'est aussi leur rôle de dire mais non, tout va bien. Et, parce que c'est toujours le moment d'acheter pour un agent immobilier. Et en même temps, il va falloir leur dire que ça ne va pas être forcément ça. Donc c'est compliqué de s'y retrouver entre les intérêts de chacun aussi. Le fait est qu'il y a eu un problème de taux d'usure au point que même celui qui disait qu'il y en avait pas, ville de Gallo, a fini par changer la règle. Donc quelque part il y a eu effectivement le fait est qu'une baisse de production de 40 et quelques pourcents euh, bon
0: après euh, après
2: les courtiers euh, il y a aussi l'origine. beaucoup de transactions qui s'effectuent sans c'est passer courtier, par un courtier les banques régionales jouant sur leurs clients jouant le jeu donc euh, voilà j'ai récemment euh, une banque régionale qui m'a
1: accordé un prêt par exemple pour une opération immobilière que n'avait pas fait ma banque historique euh, là-dessus voilà, c'est, donc c'est, c'est des lectures
2: qui ne parlent pas tout à ouais, fait de la ça. même chose, en fait. Et euh, simplement, euh, le juge de paix, entre guillemets, à la fin de l'année, c'est, c'est de regarder cas. le volume de transactions globales qui, euh, effectivement, euh, est un peu en retrait à 1,1 million, 1, donc ça veut dire quand même qu'il y a eu de l'activité, ça veut dire quand même que les banques ont prêté, ça veut dire quand même qu'une partie des courtiers ont réussi à débloquer leur, leur dossier. Euh, voilà ce qui compte effectivement par contre c'est de regarder ce qui va se passer sur 2023 et pour vous quel va être le scénario d'évolution des taux euh, d'ici juin, dans... Enfin, voilà, puisque là vous donniez une échéance pour les PGE, remboursement, on est là. Euh, fin juin, est-ce que ça veut dire que, euh... enfin de toute façon c'est un peu le sentiment qu'on a tous, c'est, euh, le marché il va se réveiller entre guillemets au second semestre et quand on sera à peu près à des niveaux de taux qui vont frôler les 4%. C'est
3: clair. Alors, euh, hein.
2: la la première
3: chose, de mon point de vue, c'est que les taux de crédit ont accumulé tellement de retard par rapport aux taux de marché. Bah, On peut prendre comme référence le taux de de l'OAT de 10 ans. hein, Bien oui, par exemple. euh, Qu'il est inévitable, même si les taux de marché sont maintenant stabilisés depuis le mois d'octobre, ça c'est quand même la bonne nouvelle, mais ce retard accumulé va devoir être rattrapé. Parce que c'est ça qui va permettre aux banques de retrouver des marges à peu près normales et donc de retrouver appétit à faire du crédit. Donc moi, je suis convaincu qu'on a devant nous encore euh, au moins 4 mois de hausse euh, assurée. Tous les mois, on va prendre 20 centimes, autour de 20 centimes sur arriver à les taux qu'on... moyens. Vous pouvez nous donner une illustration Donc on va arriver, euh, je pense, jusqu'à 3,50. Sur 20 ans sur, sur, euh, oui, sur 20-25 ans, peut-être marginalement plus sur 25 ans. D'accord. Euh, avec des conditions de marché qui resteraient relativement apaisées. Évidemment, si l'inflation repart à la hausse ou que les, les, les taux longs repartent à la hausse... Euh, mais à 3,50 avec une, que une inflation à 6. à 3,50 avec vrai. une inflation à 6, mais qui va sans doute commencer à baisser au fil de l'année.
1: Hein, mais, mais oui, ça reste des taux réels négatifs, c'est Donc, important ce que de le souligner. Met, voilà ce que je voudrais qu'on écrive <coughs> Que du coup c'est, c'est une vraie attention, d'ailleurs euh, ça fuse, c'est, euh, voilà, C'est il est temps, est-ce qu'on peut le dire, on peut quand même emprunter, c'est bien d'emprunter Maintenant, à ces taux-là, si on est à 3,50 on prend Alors... Bon, d'abord, moi, moi oui, ce, que j'ai, ce que j'ai
3: coutume de dire, c'est, euh, sur l'immobilier, je recommande toujours à nos clients de ne pas chercher à faire du market timing. Hein. Le, le bon moment pour acheter, c'est quand son projet
1: de vie impose... Euh, oui, il enfin, faut, oui, enfin, euh, oui, enfin, faut quand même avoir un peu de moyens. Euh, là, là, par exemple, on a, on a des éléments qui nous disent, euh, voilà, il euh, y a un an jour pour jour, j'avais 20 carrés de plus, et là, je fais une croix dessus. Euh, des personnes ah, qui sûr déportent leur projet. Pour
3: projets. l'instant, ceux qui étaient dans la stratégie de l'attente en mmh. disant euh, les prix vont baisser, hein, pour l'instant, euh, ont complètement tort. On a perdu beaucoup plus en un an sur euh, la hausse des taux et donc euh, la hausse des, 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 de, de la charge d'intérêt euh, qu'on a éventuellement gagné sur la très faible baisse de prix qui a pu,
1: pu avoir lieu dans okay. quelques grandes métropoles. Donc l'exemple que je vous donne, c'est par exemple un internaute qui nous dit, j'avais un projet à 330 000 euros il y a un an, euh, 16 mois, d'accord Et aujourd'hui, à périmètre constant, pour la même somme, j'ai euh, 25 mètres carrés de moins. Oui. Donc, <coughs> deux solutions, soit... La, donc, ils il considèrent qu'en fait, la politique des Touba lui avait fait gagner de l'espace, et que là, du coup, euh, ça régresse. Donc, la question, c'est, je reste locataire et j'attends que ça régresse. Alors, euh, ce ça qu'on,
3: ce qu'on peut opposer à ce raisonnement, c'est que, euh, quand on c'est est locataire, basique, hein. euh, 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 le loyer est indexé. Mmh. Alors certes, le, 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 l'indexation est plafonnée à 3,5, mais aujourd'hui, c'est l'assurance que votre loyer augmente de 3,5 cette année. Et, et sans doute l'année suivante, peut-être. et peut-être pour les 3 ou 4 années qui viennent. Très juste. Euh, donc, euh, emprunter à 2,75, si on peut encore emprunter à 2,75, euh, pour éviter de, d'avoir un loyer qui augmente de 3,5, ça se défend.
1: Ça se défend. Non, non, ça tient. Intéressant. Merci Olivier Dremélie. On va passer à la deuxième partie de notre débat, tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, sur Radio Imo. Voilà, on approche de la dernière partie avant la météo de notre ami Philippe. Euh, les difficultés qui persisteront sur 2023, il y a au-delà du taux d'usure des difficultés qui vont demeurer, qui persisteront, voire se renforceront dans les mois à venir. On va faire le point avec vous, Olivier Randobi, mais ce que je voudrais tout d'abord, c'est qu'on introduise la chronique, ici en direct avec Charlotte Eckerne.
5: Oui alors c'est moi, je vais vous faire une petite chronique, j'espère que ça va vous plaire. Surtout, ne riez pas jaune, essayez d'être de bonne humeur, détendu, tout va bien se passer. <rire> Retraite, mal logement, inflation, taux d'usure, waouh, que de sujets palpitants qu'on oui, a oui, déjà abordés. Oui, oui. Et oui, l'investissement immobilier dans... L'investissement immobilier constitue un excellent moyen, notamment de préparer sa retraite. Il peut vous permettre de vous constituer un patrimoine à moindre frais. Attention, je sens les oreilles qui s'ouvrent. Pourquoi bah Parce que concrètement, pour se constituer ce patrimoine, bah vous avez un crédit immobilier financé par vos locataires. C'est une solution jusqu'ici, on est tous d'accord. Profitons-en, ça ne va peut-être pas durer. L'immobilier est souvent perçu comme une valeur refuge, car matériellement palpable, et ça ne souffre pas de la même volatilité que les marchés financiers, donc c'est quand même super rassurant. On aime bien toucher le petit bas de laine qu'on met sous l'oreiller. Euh...
1: C'est très français ça.
5: Hein. Ouais, c'est très franco-français. Dès c'est lors, c'est balsain, les hein. possibilités sont nombreuses, soit acquérir sa résidence principale en vue d'avoir un toit pour ses vieux jours, bah oui, parce que bon, les maisons de retraite elles n'absorberont pas tous nos aidés. Hein. Il y a de la
1: place chez <rire>
5: <rire> oui, depuis les faux euh, Soit réaliser un investissement locatif, comme on le disait, pour se créer des revenus complémentaires, euh, surtout si vous êtes une femme, hein. franchement pensez-y. Euh, nous le savons, le placement immobilier est une solution plus que valable et donc l'une des préférées des Français. Il comporte en plus des risques plutôt limités si le bien est sélectionné avec soin. Qui dit sélection, dit vigilance sur les critères à prendre en considération pour investir. Ben oui, parce que la valeur verte des logements grimpe en flèche depuis la promulgation de la loi Climat et Résilience. Bon, euh, c'est un moindre mal. hein. Les mots passoire thermique, ça vous dit sûrement quelque chose. Euh, Les taux de crédit, forcément, s'alignent et grimpent aussi, alors pas encore en flèche, mais quand même, peinant à maintenir l'écart avec ce pauvre taux d'usure qui a pour conséquence de désolvabiliser un certain nombre de ménages ou de les contraindre à emprunter sur une durée indécemment longue. Seulement, voilà, dans un contexte où il semble bon, pour ne pas dire crucial, de réfléchir à comment financer sa retraite ou tout simplement déménager, changer de boulot, faire des enfants, enfin mener sa vie, quoi... Euh, il peut sembler complexe d'obtenir un alignement complet de, pla- de planètes pour investir. Cerise sur le gâteau et conséquence de la loi Climat et Résilience. Une manne de logement classée, alors ça c'est moi qui le pense, hein, vous avez le droit d'être d'accord ou pas euh on n'est pas forcément tous d'accord sur la question, mais j'ai, j'ai, j'ai une petite boule de cristal à mais la on maison. on en parler avec
1: Philippe, parce que Philippe a certainement... J'ai une boule de
5: cristal et je ne sais pas si Philippe sera d'accord ou pas avec moi, même si j'en ai une idée. Euh, une manne, de logements classés énergétiquement en E, F et G auront le plaisir d'intégrer le cher stock de biens sur le marché dans les années à venir. Possiblement, car les propriétaires ne pourront plus les louer sans faire de travaux. Et cela va de soi, n'auront pas tous les moyens de les financer, ces travaux. Jusque-là, vous allez me dire, bonne nouvelle mmh. Pas bah, si sûr. Certes, de quoi faire baisser les prix, hein, parce que bah, c'est la loi de l'offre et la demande. Il hein, y a beaucoup de biens, donc bah, normalement, techniquement, par effet de levier, les prix vont baisser. Et donc d'envisager de faire des bonnes affaires, hein, Sylvain. Pourquoi hey, mais bon, Pourquoi le problème, c'est, c'est ce qu'en restreignant gars. le champ de la solvabilité, à qui va profiter ces opportunités d'investir dans l'immobilier
1: C'est la question. Voilà. C'est la question. Vous en pensez quoi euh, Olivier, est-ce que finalement... Euh je, je peux rajouter encore une petite couche de complexité à la question On ouais. aurait
5: dû l'écrire ensemble, Olivier.
3: <rire> C'est qu'on euh, voit beaucoup de, d'investisseurs locatifs, enfin de propriétaires euh, bailleurs, euh, qui sont prêts à faire les travaux, mais qui m- matériellement en sont de, empêchés, bien sûr. parce que pour atteindre les niveaux attendus de, 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 de rehaussement énergétique, ça passerait par des travaux de copropriété Les travaux individuels ne suffisent pas et qui n'ont pas la majorité de leur copropriété. Alors ça,
4: je, je tiens à ajouter, alors pour le moment, il faut qu'on voit dans les détails, mais a priori, euh, alors euh, on avait Stéphane Descartier chez nous qui nous expliquait... Oui, je l'ai si, entendu. Ouais, c'était intéressant, hein, parce que. Oui, dit, c'est, le, si j'ai vous, appris
3: quelque chose, effectivement. Voilà, si ouais. vous
4: prouvez que vous avez fait tous les travaux que vous avez pu faire, que vous avez essayé de faire voter les travaux qui auraient été nécessaires, mais qui demandaient euh, l'accord de la copro et que la copro s'y oppose, bah, vous êtes de bonne foi, et donc de fait, vous passez entre les... Mais bon, après, il faut voir... Mmh.
3: Euh, je... Bah, enfin, c'est... Ce qui me chagrine un petit peu, mais peut-être que ça y sera remédié rapidement, euh, c'est que, en fait, cette analyse, elle se fonde simplement sur des propos euh, oraux ouais, ouais. de la ministre, qui a, qui a posé cette, cette affirmation. Mais ça n'est pas écrit dans les textes. Hein. Donc, à un moment donné... Non,
5: non, c'est sûr euh... on parle d'isolation, là, globalement. C'est clair. Donc, si on ne fait pas une isolation par l'extérieur sur un immeuble, bah, on la fera par l'intérieur. Puis, si vous avez la malchance d'avoir un 9 m², ben bah, il ne fera plus que 8
4: à Oui, alors après, pour le coup, j'ai eu des diagnostiqueurs au téléphone qui m'expliquaient que ce n'était pas forcément la panacée, typiquement l'immeuble haussmanien, etc. Machin, euh, et que tu avais d'autres travaux possibles qui te permettaient de faire euh, grimper ta note, parfois de manière assez dingue, et ça, ça, ne, ça ne tient pas. Alors, moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste, mais tu n'es pas obligé de mettre une plaque de B13 et de la laine de verre oui. pour pouvoir obtenir euh, des gains de notes. Parfois, ça
2: joue sur d'autres éléments. Mais bon, moi, je, pour le coup, je ne suis pas. Mais je... Enfin, – Heureusement, hein, la majorité des logements ne font pas 9 mètres carrés. Et ce qui, reste <rire> quand même... non, mais ce qui reste important quand même, qu'on perd peut-être un peu de vue, c'est qu'il est important à un moment d'améliorer la qualité des logements et que ça améliore aussi à terme la valorisation du patrimoine. Donc il euh, y a quand même ce genre d'éléments. Ensuite, si ça introduit un certain dynamisme dans la gestion de patrimoine des propriétaires bailleurs, on ne va pas le regretter parce que, c'est clair. en fait, euh, si on en est, en est là aussi, c'est d'accord. parce qu'il y a eu quelque chose de très, très statique. Euh, souvent, c'est un coup de peinture entre deux locataires, mais ce n'est pas juste. des travaux... Moi, j'ai vu des propriétaires qui sont charmants d'ailleurs, et, et des locataires qui étaient très contents d'ailleurs de, de l'appartement, mais 15 soin d'affilée, changer les fenêtres, non et eh ben à un moment il faut un peu euh, parfois pousser à la roue pour que les choses se fassent donc euh, euh, redonner un peu de dynamisme changer un peu enfin euh, euh, améliorer la, 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 la qualité globale de l'habitat c'est pas au moment où on se plaint et on voit le constat de la, de, du rapport de la fondation Abbé Pierre qu'on va qu'il va falloir en plus à chaque fois prendre des cas particuliers pour expliquer que c'est compliqué non faut donc, donner de euh, l'argent en fait à un moment non mais c'est pas juste, c'est euh, pas as de belles ambitions oui tu, tu mets mais loin, sauf hein. que et l'argent donc, il aussi des... est aussi entre les mains des propriétaires il, il faut, des propriétaires. faut il faut euh, tout tout va pas euh, tomber comme ça, c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une partie du parc qui est détenue depuis des années par des propriétaires si au bout de des années, il y a... Enfin, on, si on regarde ces 20 dernières années, globalement, les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. Donc, la valorisation de ces biens, elle, ils n'ont rien perdu. Donc, l'argent, il est aussi entre ses mains de ses propriétaires. Et c'est pour ça que je parle d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être aussi une notion un peu plus euh, dynamique de son patrimoine. C'est pas accumuler pour accumuler pour accumuler et pour avoir une rente complémentaire à la retraite. C'est aussi savoir, à un moment, se dire Mais, euh, cet appartement-là, j'arrive pas à faire les travaux, c'est trop cher, j'ai pas envie, c'est compliqué, la copro pas, eh ben, peut-être qu'à un moment, il faut vendre, bon, bon. et, et euh, dans ces cas-là, il faut... Mais bah, oui, mais La bonne f...
0: nouvelle là-dessus, c'est qu'on se rend compte Philippe euh, Denis. au fur et à mesure que le, le marché est en train d'intégrer ça. C'est-à-dire que nous, on regarde les, les annonces, les prix des annonces en fonction du DPE, et il y a deux ans, trois ans, surtout sur un marché comme Paris, par exemple, où il y a beaucoup de DPE F&G, et il y avait un marché très tendu, il n'y avait quasiment pas d'écart, et ben là, il commence à rentrer. Mmh. C'est-à-dire que, pour le public, pour l'acheteur, mmh. il ça intègre devient, ça. ça. Devient, par, par exemple, par exemple est-ce que tu peux, peux nous, nous donner quelques exemples est-ce et que tu
1: pourrais nous donner quelques exemples Est-ce que, parce que j'ai lu un article justement qui pointait selon les régions. Alors attention, mmh. attention. À ne, alors encore une fois, ne pas tomber dans les standards euh, de moyenne puisque le, l'immobilier étant hétérogène par nature, c'est bien de raisonner territoire par terri- territoire. Mais quand même, ça a oscillé entre 12 et 25 Ça te choque ou pas Non, non. Mais Donc, tu as raison. C'est et vraiment d'ailleurs, très le sonda- les sondages des, qui, ont, qui, sont des zones. qui sont sortis récemment mettent dans le ranking, dans les dans la short les trois premiers critères. Eh bien, ça ça occupe de plus en plus la première place, la négociation sur la qualité thermique du du bien. Est-ce que tu es d'accord sur cette idée, Marie Moi, j'ai l'impression
4: qu'il y a quand même un début de débat là-dessus. Moi, enfin, voilà, j'ai l'impression que euh, c'est pour ça, parce que je me fais un peu, à, je suis un peu alertée sur ces sujets-là. C'est-à-dire que moi, quand je reprends effectivement les grands sites d'annonces, les grands portails d'annonces type bien ici, ou beaucoup de réseaux, même si certains disent attention, il n'y a pas de d'afflux massif de mise en vente ouais. de passoires thermiques. Bon, euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment pour l'instant une espèce d'énorme mouvement de mise en vente de passoires thermiques. Je ne crois pas. Peut-être localement, voilà, avec des débuts de décote, effectivement. Non, mais, Après, je crains dépend, aussi que les agents immobiliers, que les grands réseaux, ils euh, euh, voient aussi une aubaine pour vendre à bas prix, parce qu'effectivement il faut que les les prix baissent, là, compte tenu de l'orientation des taux d'intérêt. Je pense que les professionnels de l'immobilier, ils ont tout intérêt à ce qu'effectivement les prix baissent. Alors, pour compenser, parce qu'on sait que ça, ça ne compensera pas d'autant la hausse des taux, mais pour autant, les uns et les autres ont quand même leurs intérêts. Donc j'aimerais avoir vraiment effectivement des, des chiffres très précis là-dessus et pas biaisés. Et, euh, et voilà, j'attends de voir effectivement le, la mesure des décotes et la mesure des, des mises en vente de passoires.
1: Alors en 2022, que, selon, les, selon l'INSEE, le nombre de propriétaires a baissé de 0,4%. C'est un phénomène qui n'avait jamais été observé depuis 1958. L'âge des primo-accédants a pris 10 années de plus par rapport à l'acquisition de la résidence principale. On sait que les primo-accédants sont le moteur du marché, le ventre mou du marché. C'est la l'avis que j'en ai, c'est un peu le tracteur. Question, Olivier Landrevis est-ce que justement ces projets de vie qui sont repoussés, décalés, parce que. Euh, on ne peut pas mettre forcément euh, deux gamins dans une chambre de 8 mètres carrés, ce n'est pas possible, à un moment donné, ça devient compliqué. Malgré le fait qu'effectivement, on est sur une, un vrai sujet de précarité. Non, mais on est, euh, par rapport à, aux investissements, on le, on, on le sait. Que le besoin de logement est un besoin maslonien, on le sait, c'est un besoin, un besoin de première nécessité, ça avait été même dit par les premiers ministres. Euh, c'est intéressant entre leurs incantations, leurs paroles et les actes. Euh, est-ce que vous avez des stats là-dessus Est-ce que l'âge moyen du premier achat, pour vous, il est de combien Alors chez nous, nous qu'il est nous, il de 35, 35 ans. ans ouais. 35 ans. C'est ce qu'on voit. 35 ans. Avec quel apport, pour un Avec un apport qui a maintenant franchi la barre des 60
3: 000 euros. 60 000 ouais. euros Mais avec des différences très fortes d'une ouais. région à l'autre. Hein. T'as raison, Marie. Hein, c'est...
1: Ouais.
4: Et puis, bah, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est au sein du ah non, réseau Caspi qu'on Ce qui explique l'âge aussi.
1: Hein. Non, mais voilà, non, mais on est d'accord. N'est
4: pas résiduelle qu'on demande en plus donc, équivaut vous à un an a... de mensualité. Donc, tu oui. rajoutes combien derrière Ça, c'est derrière un phénomène nouveau. Bah, voilà, donc tu as les 60 000 c'est, c'est plus un an C'est un an de mensualité, mensualité en plus.
3: Donc, typiquement, ça va vous faire 15 000 euros en plus. Donc, voilà. c'est 60 000 plus 15 000. Ok.
1: Alors, alors, les alors, les phénomènes qu'il y a autour du logement, on en a parlé euh, récemment, et encore on, on a fait pas mal de billets, euh, alors, voilà, moi, moi j'ai toujours pris des positions qui sont très politiques là-dessus, ce que j'ai toujours considéré que l'immobilier était politique, euh, c'est jamais vu depuis 1958, mmh. et c'est même jamais vu depuis l'appel de l'abbé Pierre. Ce qui est incroyable, c'est que c'est le 28 e rapport qui est passé, et je ne sais pas si vous avez observé, euh, on parle beaucoup de la fondation Abbé Pierre depuis quelques jours, parce qu'effectivement, les gens flippaient à l'idée des résultats produits dans ce 28 e euh, rapport. Les phénomènes de bino- des bidonvilles, par exemple, étaient un phénomène qui avait été éradiqué. C'est incroyable. Dans les années 80. Euh, éradiqué. Et on voit revenir depuis les 4 dernières années, les 5 dernières années, et le Covid n'a vraiment pas arrangé les choses. Une résurgence des, des, des... Alors, le problème, mais qui a 60 000 euros d'apport à 35 ans quand on a, a des
4: de... quand
1: on a <rire> deux gosses pour devenir euh, propriétaire Parce que moi, quand j'entends euh, Charlotte, moi, je pense que tu as raison. En fait, tu es en train de dire qu'il faut s'endetter pour pouvoir capitaliser. C'est bien ça, c'est en fait une épargne inversée. Oui. C'est euh, le loyer, finalement, permet de capitaliser, ou le loyer à fond perdu que tu payes pour ta résidence principale, ça vaut la peine. Et encore une fois, on n'a pas touché à l'impôt sur la, sur la, sur la résidence principale. Hein. C'est bien ça, hein. c'est toujours une exonération de la plus-value. Oui. Euh, on peut le comprendre pour la retraite, quand on voit aujourd'hui comment on, se, on, on gère nos vieux, nos anciens, c'est scandaleux. Le vieillissement dans les copropriétés les phénomènes de dépendance qui sont liés au marqueur social qu'est le logement, est un, est un vrai sujet. Comment on peut, quand on est courtier, essayer d'accompagner ce mouvement, ou est-ce que ce sujet-là, vous l'observez, mais finalement, dans votre métier, vous n'êtes que finalement peut-être trop technique ou assez technique Ça vous inspire quoi, quand vous voyez tout ça Vous qui êtes un banquier, qui avez fait... Voilà.
3: Um... Je peux vous faire une réponse euh, micro. Euh, bien sûr, quand on a des cas individuels, on, on fait tout pour trouver la solution. Et, et, et on voit de nombreux cas où, après, un, une réponse euh, initiale négative, on, on, on finit, malgré tout, par trouver une solution en faisant le tour de toutes les banques. Euh, voilà. Bon. Bien sûr. Et puis, parfois, c'est aussi... Euh, euh, la première fois n'est pas toujours la bonne. C'est-à-dire qu'on voit des, des candidats euh, euh, emprunteurs euh, venir à nous euh, avec des dossiers qui... Bankale. qui sont fragiles parce que sur le compte bancaire euh, il y a encore des incidents de paiement, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas mis suffisamment d'argent de côté. Donc euh, il nous arrive très fréquemment de nous contenter de donner des conseils à, à, aux clients qu'on a en face de nous et ils reviennent un an plus tard et là on arrive à, à travailler le dossier. Ça c'est notre métier. Euh, maintenant du point de vue macro... Euh, je ne vais pas vous mentir, euh, tout ce que vous décrivez ce sont des tendances de fond
1: euh, et, et on n'a pas de baguette magique Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'on qui peut faire professionnellement ça. Nous on a des idées, hein, on a quand même des idées. Euh, par exemple, euh, sanctuariser l'amortissement. Personne physique, personne morale pour avoir plus de pouvoir d'achat pour les propriétaires et faire les travaux, donc rendre des sangs, réduire les loyers oui, dans un système donnant donnant ça coûte pas cher à l'État, hein, le, l'amortissement généralisé, c'est possible pour les CI. C'est pas, euh, pour le... Deuxième chose, euh, sanctuariser les, euh, avec un gel normatif, dans le cadre par exemple d'une loi de programmation à l'instar de la justice, de l'armée, de l'éducation, de l'intérieur, une loi de programmation qui finalement donne une pause normative avec une vision à 6 ans, ça vous paraît cohérent de porter un projet comme ah ça ce serait,
3: ce serait extraordinaire. La difficulté, D'accord. si vous voulez, c'est que le logement... On est... est
1: capable de le faire pour la police et l'éducation, pourquoi on ne le ferait pas pour le logement qui est vraiment le, le, le sujet le, le...
3: Non Je crois que la difficulté de l'exercice, c'est que le logement est impacté par des politiques qui viennent de toutes parts et de ministères qui très souvent ne sont pas le ministère du logement. D'accord. et impacté par la politique monétaire qui est maintenant de oui. toute façon décidée mmh. à Francfort. Euh, ouais. Impacté par la politique euh, environnementale pour euh, les normes environnementales, etc. Bien Donc bien. C'est, c'est très difficile de de, de d'apporter cette cet, euh, vous, vous ce plutôt caractère en... programmatique okay. que vous okay. décrivez, mais ce serait okay. ce serait merveilleux. Ah,
1: bah, bah, ça vous paraît euh, une idée là Non, mais je,
2: je pense simplement qu'il faudrait déjà un chiffrage des besoins de logement, etc., etc. Il y a un Conseil d'orientation des retraites hein, qui fait des scénarios <rire> pour les retraites. Et ben il faudrait qu'il y ait un Conseil d'orientation logement qui puissent, à un moment
1: aussi, euh, un euh, conseil, répertorier... Un recent... conseil de plus. Le, le... Il n'y a pas non, suffisamment d'observatoires dans le pays. Il n'y en a
2: pas sur le logement. On ne sait ouais. même pas bah. combien il manque de logements. Non, il y vrai. a certains le... disent 300 000, certains disent 500 000, il manque 1 le... million. Le Personne dernier... ne sait exactement combien il manque de logements, où, pour qui, pour quel âge, pour quelle situation. Est-ce que c'est pour des étudiants Est-ce que c'est pour des seniors C'est possible de le faire, que... ça aussi. Bah à un moment, il euh, faut, faut bosser. Enfin... Non mais à ce moment on se fait. Ouais, non, mais non, je non, pense qu'il y a assez d'éminences grises dans, dans ce pays pour qu'on puisse travailler sur les vrais, euh, une, vraie, euh, photo... enfin, une vraie photographie et des vrais scénarios.
1: Virginie, ce n'est pas logement. un CNR qu'on aurait dû créer, c'est un centre d'orientation, c'est un conseil d'orientation. Peut-être, d'accord. J'en sais rien. Mais aujourd'hui,
2: euh, on parle de beaucoup de choses, on parle de problématiques qui sont radicalement différentes. À avoir sa résidence principale, ça n'a rien à voir avec faire de l'investissement locatif, et les deux sont très bien, mais ce ne sont pas les mêmes objectifs. Donc, donc on, on a des normes bancaires qui ne sont pas les mêmes, tout à fait d'ailleurs, enfin, on mmh. ne prend pas en compte les mêmes choses, donc on ne peut pas avoir de, de réponse intéressante et efficace tant qu'on n'a pas chiffré le problème avant quand même. Enfin, Moi c'est mon sentiment. Le dernier grand
3: rapport sur le sujet, il remonte à 2001
1: ou 2002, quelque chose comme ça. Genre, ça fait plus de 20
2: ans. La démographie a changé, les, les modes de vie ont changé, enfin voilà.
1: Merci Olivier Landrevy, il est temps de passer maintenant à la météo de l'immobilier avec notre ami Philippe Lignyville. La météo de l'IMO, par bien ici. Voilà, trois indicateurs présentés par Philippe, qui amènent forcément des échanges entre nous et est extrêmement intéressant. Quand je vois l'évolution de votre, de votre site en termes de données, quelles sont les nouveautés, sont les nouveautés du jour, Philippe Bon, bah on a regardé, c'est le début de l'année, on
0: voulait regarder un petit peu comment évolue le marché sur ces premières semaines, euh, je pense que ça a occupé les débats de savoir comment on allait, euh, comment de, quelle allait être la trajectoire sur 2023, donc on a regardé un petit peu les chiffres euh, sur bien ici, donc du, toujours, euh, toujours la même chose, hein, ce que je vous présente tous les mois, c'est-à-dire euh, le, le, le volume d'annonces, le volume d'annonces de, de de, 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 d'annonce consultées, pour se donner un petit peu une idée du marché, qui permettra ensuite d'alimenter les, les agences et, euh, alors, sur la, sur la transaction, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voit Ben C'est clair, la pénurie de biens, elle est derrière nous. On en a déjà parlé en, en, en décembre. On tire le trait. Et on a de plus en plus d'annonces sur le site. On est à plus de 28% d'annonces sur Donc janvier y a par rapport à l'année de, dernière. il y a
1: de l'offre aujourd'hui
0: L'offre revient. Donc, l'offre voilà, ça revient. va être un marché
1: d'acquéreur. Quand, voilà. oui.
0: L'offre revient. Pourquoi Quasi- quasiment plus 30% sur le volume d'annonces chez nous, euh, annonces de professionnels Deux raisons à ça. La première, c'est qu'on a des nouvelles annonces. Quand on regarde les annonces qui ont été publiées sur le mois de janvier cette année, par rapport à l'année dernière, on est à plus 20%. Donc on a un volume plus gros de nouvelles annonces. Très bien. Et puis toujours, on en parlait déjà à la fin de l'année, l'allongement des annonces existantes. C'est-à-dire quand une annonce est, 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 est parue, bah, elle reste plus longtemps sur le site. Tout ce qu'on, tout ce qu'on se disait sur la négociation. Okay. On, on
1: a le nombre de jours, combien Oui, 70%. Ah oui, quand même. Tu
0: vois, on parlait de 60 en décembre. Donc quand tu
1: dis 70, c'est moyenne nationale. Oui, c'est moyenne nationale. Moyenne nationale. Oui, ouais, c'est pas neutre.
0: Hein. Oui, tout à fait. Plus de deux mois. Plus de deux mois. Exactement. Exactement. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est en hausse sur, sur janvier par rapport, à, par rapport à, la, à la fin de l'année. Donc, ça, c'est pour l'offre. On se parle un petit peu de la demande. La demande, ben, ça redémarre, mais doucement. Ça redémarre doucement, on a regardé les recherches, globalement sur les recherches, on, on est toujours mieux qu'en décembre, mais là on est plutôt de l'ordre de 25% en dessous de ce qu'il y avait l'année dernière. Donc, mais en... ça n'a pu...
1: ouais, rien à voir avec le niveau qu'on avait atteint euh, il y a quoi, il y, a, il y a trois mois Oui, c'est la fin, ouais, de, le, la c'est fin de l'euphorie, on a, on
0: a quand même de l'attentisme. C'est-à-dire 25% de moins que... ouais, 25% sur oh, les recherches. Sur les flux hein. Sur les D'accord, recherches. Okay. Après, on regarde les gens qui ont contacté les agences. Ça, c'est vraiment les gens qui ont, un, qui ont un projet, parce qu'ils ont vu un bien, il leur a plu, ils se sont dit, tiens, je vais passer mmh. un peu de temps samedi pour aller faire une visite. Et ça, sur, cette, sur, ce, sur ce, le, le nombre de contacts par annonce, là, on est à moins 15%. Donc pareil, tu mmh. vois, une forme d'attentisme. C'est ce qu'on appelle les leads,
1: leads générés, moins
0: voilà, 15. C'est, c'est ce que, voilà, c'est ce qu'on amène à nos, à nos clients, c'est ouais. le, le, les contacts. -15. Euh, c'est
1: pas neutre, hein
0: C'est pas neutre. C'est pas neutre. Non, non, non. Ça redémarre. Non. Ça redémarre doucement. Euh, on sent, non. on sent une, une demande qui est un peu, euh, qui, qui, qui okay. regarde, qui attend. Euh, je, peut-être. Et ça, ça rend... On rend... disait tout à l'heure une baisse des prix qui. Mais justement. Et, non, justement, pas de... justement, Et sur euh, ben ça, sur les prix pour l'instant c'est stable. C'était stable décembre, ça c'est testament en Mais c'est ce que tu nous stable. disais
1: au prochain, euh, au dernier, euh, au dernier, euh, au dernier grand jury. On n'observe pas. De façon euh, significative, euh, de baisse de prix.
4: Mais d'où l'intérêt pour les professionnels, je pense, de dire qu'il y a une braderie sur les, les passoires thermiques. Je pense qu'il y a un intérêt. Enfin, voilà. Je... Non, mais. C'est, c'est, quoi, c'est...
1: C'est... Attends, 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 c'est quoi C'est une idée marketing
4: Non, non, je crois sincèrement que de toute façon, si on veut que le marché redémarre, c'est pour ça que là, bah, il se passe enfin, c'est pas qu'il se passe plus grand-chose, mais c'est que le marché est ralenti. Pourquoi Parce que les vendeurs ne veulent pas concéder de baisse de prix. À un oui. moment, ils vont bien y être forcés. Euh, alors, combien de temps ça va prendre C'est, c'est, c'est les le volumes. sujet. Hein, mais, euh... Si
0: les volumes continuent à baisser et baisser fortement, à un moment. À un
4: moment, voilà. C'est quoi C'est oui. normalement. On dit l'agent. plutôt 18 mois entre le début oui. de la hausse des taux tient, et le début ouais.
0: de
1: la. 2008-2009. Hein oui, très juste. Les mais j'allais j'allais en
3: parler. Baissé, ouais. Les prix n'ont pas baissé tant que ça. Ah ouais, hein. ouais, Ils ouais, ont perdu ouais. 5-10%, mais pas plus. Ah bah de hein. toute, ouais. toute façon, ouais. ça ne baisse après, jamais autant que les... Après
2: 2008, les taux sont repartis à la baisse. Hmm.
3: Il n'est pas gagné C'est
1: que vrai. les taux repartent à la baisse. Et nous n'étions pas dans la loi climat et résilience qui impose un calendrier très strict sur lequel. L'exécutif actuel, actuel, euh, il en a encore pour 4 ans, euh, n'est pas prêt de revenir, a priori. Voilà. Qu'est-ce, euh, un petit retour, oui. Noter, oui pour sur, sur les prix, c'est que
0: là, moi, je vous parle du prix des annonces. Oui. Quand on parle près de la négociation, notre euh, partenaire à La Forêt, par exemple, communiqué sur une augmentation du taux de, du taux de négociation ouais, sur ouais. 2022. Et ça, a priori,
1: ça va, ça va s'accélérer sur 2023. Oui. Alors là, on, on, a, on a quand même des tendances, hein, là-dessus, sur les taux de négociation. On peut, entre l'ordre de, ce que je disais tout à l'heure, on a des négociations de l'ordre de 10 à 15%. Oui, selon les, en, selon... En, ouais, selon, selon, selon oui. les communications. C'est quand même significatif, mais ce qui, serait intér- ce qui est intéressant de dire, c'est que finalement, vos clients, pas les agents immobiliers, retrouvent les vertus de la découverte de l'acquéreur, quelque part. Du coup, la, la mine d'or, aujourd'hui, c'est l'acquéreur. C'est celui qui veut acheter. Vous êtes d'accord là-dessus, sur l'idée euh, bah, moi, je pense que là, on est dans a
4: en tout cas un rééquilibrage. Moi, voilà, c'est ça, c'est pas attendre de, de cataclysme. Je crois pas que les prix vont s'effondrer. Je pense qu'ils vont baisser, ils vont corriger. Et oui, on a un rééquilibrage des rapports entre vendeurs et acheteurs. Et c'est plutôt plus sain, je pense.
6: Christian euh, non, Au niveau de l'offre, les, les passoires, vous arrivez à les identifier allez, euh... Les passoires ouais. Oui, bien sûr. Oui. Et quelle est la progression, justement, de... en termes bah, d'offres
0: Ce qu'on voit, c'est, c'est, c'est qu'on a la, le volume de, de, d'annonces en location... F et G, qui a, qui a tendance à baisser. Ça a baissé, par exemple, sur les, les 450 kWh par mètre carré, ce qui était impacté pour, au 1er janvier. Là. Bien sûr. On a été divisé par deux, par 3 il n'y en a quasiment plus. Et en fait, avec un, ah un oui. basculement sur la partie transaction. Alors, effectivement, ce n'est pas un raz-de-marée, on est d'accord. Là, on regarde... En plus, on a changé le DPE, il y a eu des oui, évolutions. Que temps, donc est-ce on n'a pas, pas parce qu'on même... a juste
4: bidouillé les... <rire> voilà.
0: On a changé le thermomètre aussi. Voilà. Donc, euh... Ça, ça va être un sujet aussi...
1: Euh... Euh, ouais. à, voilà, à, on à se parle des
0: annonces qui sont oui. en location on se parle pas du parc hein, évidemment Ça, c'est important aussi d'avoir en tête Et, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a, euh, y, a, y a quand même un transfert qui vient il y en a ceux qui
5: savent pas encore il oui. y a plein de propriétaires même, qui hein. savent pas qu'en 2030 euh, ils pourront plus ouais. louer leur logement Bien
6: sûr c'est,
1: mais c'est euh, certain, le raz-de-marée il
5: arrivera et, après ce ce c'est quand, plus, quand, même, euh... quand on a des
3: les, de louer ne, ne s'applique qu'au moment d'un changement de locataire ouais, hein, Donc que euh, le, le locataire ça peut durer, euh, mais il y a des circonstances ouais, 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 qui sont d'accord. parfois bon, après le locataire
5: euh, il est un peu euh, il est, des, pour le coup là ce serait pas logique qu'il n'y ait pas du coup aussi une grosse dynamique côté marché de locataire est-ce que pour faire les travaux, c'est mieux quand les gens sont dehors, quand même
4: Non, non, mais... tu peux. Alors, franchement, pour le coup, pareil, il faut aller diagnostiquer. Enfin, quand même... Et même les artisans te disent que tu as certains travaux. Alors, oui, pas si tu fais une rénovation globale et que tu veux passer de G+, à A. Ça, d'abord, c'est impossible. Mais voilà, enfin, mais, mais, mais tu peux franchir quelques notes en présence du, du locataire. Il y a vraiment des travaux. Pour ceux qui nous écoutent et qui hésitent, franchement, oui, ça fait peur la rénovation globale, mais il y a malgré ouais. tout il y a quand même des petits gestes je sais que ce serait mieux qu'on fasse tous des rénovations globales mais il y a des petits gestes qu'on peut faire et qui d'accord. peuvent permettre de faire des vraies économies Attention. et qu'on fasse euh... venir
5: dans, dans l'émission un... quelqu'un de des diagnostic parce qu'il ouais, y a des vrais sujets aussi trava... qui sont en lien avec tout ça qui se alors passent.
1: c'est prévu puisqu'on a prévu euh, Charlotte de le faire justement mais je, et, et... Il y a un vrai débat, on en, a, on en parlait hier avec euh, le rédacteur chef du Moniteur des artisans, sur les escroqueries euh, en bande organisée très structurée, sur euh, l'embellie des pompes à chaleur, euh, euh, par exemple, euh, la, cha- la chaudière à 1 euro, etc. C'est, c'est un vrai sujet, et c'est vrai que le fait... Alors ça, j'ai appris quelque chose hier sur BFM Business, c'est que... Le, le... <rire> c'est pas parce qu'on a un label RGE que forcément on est hyper protégé quoi. Euh, euh, le label qualité et donc euh, c'est un vrai sujet enfin, et... de
2: toute
4: façon quand tu sais que tu peux de c'est tout... un label qualité, enfin, c'est, non, c'est, c'est ouais.
2: reconnaissance de formation c'est pas tout oui, à fait pareil que sauf même. que tu le financement. voilà, voilà donc c'est, donc, c'est, c'est
1: quand même, euh, voilà, c'est un, un vrai, c'est vrai sujet. Je voudrais conclure sur l'idée, effectivement, que plus que jamais, la solidarité nationale doit primer, surtout quand on est dans des euh, dans des circonstances économiques d'incertitude qui désespèrent les gens, hein, parce que vous savez que les études euh, démontrent que le moral des Français n'a jamais été aussi bas depuis 1982. Donc ça fait quand même euh, très très longtemps que, effectivement, la promesse politique n'est pas forcément toujours tenue, qu'on a l'impression d'être délaissé. Avec la réforme des retraites bien évidemment, on a une poussée euh, collective qui dit peut-être non, mais surtout non dans le fait qu'on euh, a l'impression qu'ils ne sont pas toujours... Euh, Entendu, il faut souhaiter que le CNR, vous savez, le Conseil National de Refondation, qui est quand même mené par euh, Christophe Robert, le, fond, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, avec euh, la présidente euh, directrice générale de Nexity, qu'on va recevoir d'ailleurs euh, au, au mois de... de juin. Au mois de juin, j'espère que vous serez avec nous, mais Véronique Bédac, qu'on recevra au mois de juin. Voilà, bon, euh, Malgré ces nouvelles 22. qui ne sont pas forcément hyper... Euh, Sexy, on peut dire des choses comme ça. Il faut toujours rester déterminé et résolu. Un grand merci à vous, Olivier hollande président de CAFI, de vous être prêté à l'exercice. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Voilà, on a été sympa. On a été, tous été très sympas oui, avec, vous. avec vous. Oui. Un grand merci à Christian Capitaine, euh, à rédacteur en chef de IMO Matin. Tu es avec nous le mois prochain plus, euh, Oui, je serai avec vous. Voilà, avec oui, grand je... plaisir. Merci à Charlotte Ecker, la productrice de l'émission animatrice et journaliste. Merci Charlotte. Un grand merci aux équipes de Bien Ici et en particulier à Philippe Deliniville. Un petit clin d'œil à Zachary qui nous écoute de l'autre côté. Grand merci également à Virginie Grolot, journaliste à Challenge. Merci Virginie. Merci. Euh, et bien sûr, je rappelle, je le rappelle, parce qu'il faut toujours rappeler, c'est le principe de la pédagogie, que ce grand jury existe aussi sur l'idée de Marie Corderoy. Qui est journaliste, ah, bien, euh, je vais dire bien ici. C'est de recruter, Philippe. Ah, c'est cool, sur BFM c'est Business, cool. où j'ai le plaisir voilà, euh, de croiser le verbe avec toi, Marie, avec notre ami Cédric Decoeur, dans le Club IMO du mercredi. BFM Business, accessible, full time, allez-y, bien évidemment. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain avec un président. Un autre président, c'est pas l'armée mexicaine hein, quand même, un président, c'est le nouveau président de la FNAIM qui a été élu euh, en octobre dernier. Il a pris ses fonctions depuis le 1er janvier euh, 2023. C'est Loïc Quentin, président de la FNAIM, à ne pas louper. Ça va être une séquence politique. à bientôt et bonne soirée à tous. Le grand
0: jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Régus est bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.